0: Kannattaako tuuliviirin mukaan tanssia? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi toista Pietarin kirjettä. Edellisen jakson aikana jäätiin tietyn epämääräisyyden äärelle, kun puhuttiin himojen ruokkimisesta yhteisillä aterioilla. Viittasin ohimennen siihen, että jopa jotkut aktiiviseurakuntalaiset näyttivät nauttivan itselleen tuomion. Tämän käsittely jäi hiukan kesken, joten jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. He saavat vääryyksistään väärintekijän palkan. Heistä on nautinto mässäillä keskellä kirkasta päivää. Häpeällisesti ja iljettävästi he ruokkivat himojaan ollessaan aterialla teidän kanssanne. Himokkain silmin he katsovat naisia, eivätkä saa synninteosta kyllikseen. He viekoittelevat ihmisiä, jotka eivät vielä ole varmalla pohjalla, ja ahneudessaan he ovat mestareita. Nuo kirotut. Suoralta tieltä poikettuaan he ovat eksyneet ja lähteneet samalle tielle kuin Bileam Beorin poika, joka mieltyi petoksesta tarjottuun palkkaan, mutta jota ojennettiin hänen rikkomuksensa tähden. Aasi, mykkä eläin, puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömän aikeen. Synti on aina rikkomus Jumalan edessä, mutta tässä puheeksi otettu synti näyttäisi kohdistuvan niin sanottuihin nimikristittyihin. Siinä, missä tuomio ja tuho kohdistui Nouan ja Lootin aikana Jumalasta erossa oleviin ihmisiin, Bileam nostetaan esimerkiksi nyt niistä, jotka elävät Herraa lähellä. Bileamin kertomus löytyy neljännen Mooseksen kirjan luvusta noin 22 ja Nyt onkin syytä muistella pääpiirteissään, kuka tämä mies oli. Hänen kertomuksensa toimii nyt varoittavana esimerkkinä alkukristillisille seurakunnille. Bileam oli kertomuksen alussa uskollinen Jumalan mies. Hänellä oli lahja kuulla Jumalan tahto yksinäisyydessä, joten häntä voitaisiin pitää yhtenä varhaisista profeetoista. Kun israelilaiset parkkeerasivat autiomaavaelluksella Egyptistä luvattuun maahan Moabin maan rajoille, sen maan kuningas kutsutti Bileamin kiroamaan israelilaiset. Hän oli kuullut, että Israelilla oli siunaus yllään ja pelkäsi itsensä ja kansansa puolesta. Bileamista sen sijaan kerrottiin, että hänelle oli annettu erityinen valta siunata ja kirota ihmisiä. Kun Moabin kuninkaan lähettiläs Ehdottaa useita kertoja kertomuksen eri vaiheissa Bileamille Israelin kiroamista. Bileam kysyi Herran tahtoa joka kerta, ja joka kerta hän sai vain käskyn siunata, kunnes oivalsi, että se on Herran muuttumaton tahto Israelia kohtaan. Niinpä hän ei suostu julistamaan kirousta, vaan siunausta. Hän oli kuulijainen Jumalalle, mikä raivustutti Moabin kuninkaan. Kertomuksessa on kuitenkin hetki, jolloin Bileam ikään kuin luottaa omaan arviointikykynsä enemmän kuin Herran kuuntelemiseen. Hän ratsasti omassa viisaudessaan kohti seuraavaa hetkeä. Tässä hetkessä, kun Bileam oli sokea Herran johdatukselle, aasi näki Jumalan enkelin ja väisti tämän kohottamaa miekkaa, jolloin Bileam säilytti henkensä. Muistat ehkä, että aasi puhkesi lopulta puhumaan, jotta Bileam ymmärtäisi, miksi yleensä niin uskollinen eläin oli nyt alkanut viskuroida. Bileam on varoittava esimerkki alkukirkon jäsenille ja opettajille. Oli nimittäin nähty niitä heppoja, jotka ensin julistivat Herran opetuksen mukaisesti seurakunnassa, mutta jotka hetken kuluttua keksivät saarnansa omasta päästään. Jokaisen Jumalan sanan opettajan ja kuulijan, tulisi olla herkkä kuulemaan raamatun mukainen oppi ja hylätä kaikki muu. Pietari varoittaa nyt kristittyjä, ettei kukaan vain ajautuisi pois totuudesta ja Jeesuksen opetuksesta. Näille luopiokristityille oli tekstin mukaan tunnusomaista osallistua edelleen seurakunnan kokouksiin, kun se puhuu seurakunnan yhteisille aterioille osallistumisesta. Näkisin tämän hyvin selvänä viittauksena ehtoollispöytään. Kuitenkin näiden elämäntapa näyttäisi olevan ennemmin tuomioksi kuin pelastukseksi. Mässäily ehtoollisella ja naisten himokas katselu on kaikkea muuta kuin toivottua seurakuntalaisen tai sen johtajan käytöstä. Oma elämäntapa nimittäin kuvastaa yksilön oppia. Ja nyt näille näyttäisi olevan ihan sama mitä raamattu jostakin asiasta opettaa? Heitä kiinnostaa vain se, mitä oma kroppa tahtoo ja hamuaa. Heillä oli siis pilaamin tapaan kyky kuulla Jumalan ääni, mikä olisi helppoa heidän aikanaan jopa lukea kirjoituksista. Alkukirkon aikaiset harhaapit olivat kuitenkin sekoittaneet heidän päänsä, ja sitten elettiin ihan miten sattui. He olivat poikenneet siltä tieltä, jolle heidät oli alun perin kutsuttu, ja Jumalan profeettoina heidän olisi pitänyt paasata selvänä pasuunana moraalisesti oikean ja väärän sävelet. Mutta jokin oli sokaissut heidän nuottien lukutaitonsa. Oliko se vallanhimo, menestyksen kaipuu, suosion etsiminen vai kerrassaan välinpitämättä myös Jumalaa kohtaan? Ja nyt kysymysmerkiksi. Syyt voivat olla monet. Mutta teksti varoittaa jokaista Uudenliiton poikaa, tytärtä, nuorukaista ja vanhusta valvomaan itseään, ettei kävisi kuin Bilaamille. Bilaamin onneksi Jumala antoi hänelle viisaan aasin, joka ei sillä hairahduksen hetkelläkään menettänyt näkökykyään, vaan kykeni väistämään Jumalan lähettämän tuomion enkelin. Mietinpä vain, mikä suojelisi näitä harhaan joutuneita kristittyjä. Moni kanssakulkija saattaa toki puhutella heitä suoraan tai nykypäivänä median keinoin yleisemmällä tasolla, mutta jääkö varoituksen sanat kaikumaan tyhjille korville? Onko turtumus mennyt liian pitkälle? Aasi osasi väistää milloin mihinkin suuntaan, jolloin profeetan kroppa sai kyllä iskuja, mutta henki säilyi. Jumala on onneksi armollinen ja on antanut armonaikaa tehdä parannusta ja Kääntyä pahoilta teiltä pois. Ja tämä armon aika voitaisikin nähdä nykyajan aasina. Bileamia pyydettiin pettämään Jumala ja toimimaan ihmisen mielenmukaisesti. Pakana kuningas Moobista oli tyly Israelia kohtaan. Ja hän pyrki pääsemään siitä eroon keinolla millä hyvänsä. Niinpä tämänkin päivän paimenille ja opettajille Löytyy korvaan kuiskuttajia ja suoranaisia vaatioita, jotka pyrkivät saamaan Jumalan profeetan luopumaan kutsumuksestaan ja toteuttamaan jonkun muun agendaa. Nämä Jumalan valittujen arkkiviholliset ovat Jumalan sanan vastustajia kaikkina aikoina. Taistelu kristittyjen uskon ja opin vapaudesta näyttäisi olevan krooninen osa seurakunnan elämää. Kirkkohistorian monet vaiheet, harhaapit, kirkon jakaantumiset ja... Myös jonkinlaiset uskon sodat ovat katkeria esimerkkejä siitä, ettei Kristuksen lunastama Morsian ole sen parempi laukallaan kuin Pileam aikanaan. Lankeavat johtajat ja entiset Herran omat eivät kuitenkaan ole puolustuspuhe kristinuskon vaarallisuudesta tai epäjohdonmukaisuudesta. Vaikka Jumala opettaa raamatussa ihmisiä pysymään totuudessa ja rakkaudessa, hän ei kuitenkaan saa heitä lankeamaan. Eva ja Adam valitsivat käärmeen viekoittelemina Jumalan tahdon vastustamisen. Bilemia lähestyy myöskin kiusaaja erilaisessa roolissa. Eksytystä on siis nähty ja luvassa monissa eri vaatteissa. Taipumus lankeamiseen on oikeastaan osa ihmisen vapaata tahtoa. Jumalan armo ja totuus ovat pysyviä, mutta ihmiset ovat tuulten heiteltävissä ja petollisia. Jos siis olet joskus pettynyt johonkin ihmiseen, niin älä petty Jumalaan. Jos olet pettynyt kristittyihin, älä petty heidän herransa. Inhimillinen rakkaus on vaillinaista ja usein loukkaavaa. Jumala lähestyy kuitenkin jokaista ihmistä suoraan sanan ja sakramentin kautta. Sellainen välillinen kohtaaminen jonkun uskovaisen kautta on vain hyvin halpa varjokuva rakkaudesta. Ota siis tänäänkin rohkeasti henkilökohtaisesti yhteys Herraan, vaikkapa rukoilemalla isämeidän rukausta. Sen sisältämät sanat ovat taattuja Jeesuksen sanoja. Kristittyjä kehotetaan koettelemaan saamansa opetus raamantun valossa. Ei siis kannata sokeasti seurata mitä tahansa. Tämänkin podcastin sisältö tulee puntaroida. On olemassa vaara, että ehtoollinen nautitaan omaksi tuomioksi, vaikka sen piti olla elämäksi. Miten ulkoisesti kristitty voi kuitenkin olla Jumalan vastustaja? Ensi kerralla paneudutaan siihen, millainen tämä elämäntapa olisi. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus Olkoon meidän kaikkien kanssa!